0: Bienvenidos de nuevo a Un Poco de Historia, mi nombre es Juan Pablo y a continuación hablaremos de la Primera Guerra Mundial. Hubo demasiadas causas por las que iniciaron la Primera Guerra Mundial. Entre ellas estuvo la radicalización del nacionalismo, desarrollo exponencial de la industria armamentística, expansión del imperialismo europeo, tensiones geopolíticas en Europa y empiezan a formarse alianzas internacionales. Todos tenían tantas ansias de guerra que con el primer roce entre países comenzará la guerra. Lo que sucedió para que comenzara fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. Lo que sucedió aquí es que el archiduque estaba visitando Sarajevo con su esposa en la provincia de Bosnia, cuando de pronto un grupo de jóvenes de Serbia lanzaron una granada contra el carruaje en el que iba Francisco Fernando y su esposa, pero para su suerte fallaron y le dieron a un auto de policía que venía escoltándolos. Al archiduque pareció no importarle y fue a visitar al hospital en el que estaban los policías y de camino ahí uno de los asesinos no dudó y le disparó y así metieron a Serbia en la Primera Guerra Mundial. De esta manera Austro-Hungría le declaró guerra a Serbia y Austro-Hungría tenía de al lado Alemania. Pero Serbia tenía de aliado a Rusia y a su vez a Francia. Entonces cuando la guerra empezó Alemania fue listo porque no podía pasar por Francia para invadirlos. Así que lo primero que hizo fue tomar Bélgica. Pero esta jugada no le salió tan bien a Alemania ya que Bélgica era un país neutral. Pero no se quedó ahí de brazos cruzados y le hizo frente a Alemania. Y Bélgica tenía de aliado a Reino Unido y de esta forma Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. Alemania le hizo frente a Bélgica, pero en un momento no muy apropiado, Rusia también quiere entrar a la guerra y esté listo para entrar a la guerra a Alemania, así como Austria-Hungría es aliado de Alemania, Alemania le pide que por favor se haga cargo, entonces Austria-Hungría avanza por Rusia y los retrasa más, pero ahora Austria-Hungría tiene dos problemas, el primero es que ahora ocupa ayuda de Alemania para combatir a Rusia, y el segundo, que fue el inicio de la guerra a Serbia, él estaba haciendo frente también, incluido Montenegro. Ya que Alemania se veía en una posición difícil teniendo a Bélgica y a Francia, con Reino Unido frente a ellos, lo que hicieron fue empezar a hacer túneles para marcar el territorio y no pudieran avanzar de ahí, a esto se le conocen como trincheras. Esto fue algo malo, ya que no hubo demasiadas muertes. Francia no podía avanzar porque las trincheras los estaban esperando con ametralladoras. Así que cuando salían los acribillaban. De esta manera no avanzaban mucho y gastaban demasiados recursos. Y ponían en más presión todavía Alemania, ya que Reino Unido hizo un bloqueo naval. Y esto así es. ...que no le pudieron allegar objetos importantes como la comida o suministros. Ya que Alemania tenía varios países conquistados... ...y en la difícil situación en la que estaban muchos países... ...aprovecharon para tomar esos países... ...y de esa manera independizarse de Alemania en el peor momento. Es decir, los países que tenía controlados Alemania... ...no podían seguir siendo de Alemania ya que se habían independizado... Italia era aliado de Austria-Hungría y Alemania, pero por una relación tensa se cambió de bando, ya que los aliados le ofrecieron algunas tierras de Austria-Hungría. Los turcos otomanos todavía estaban indecisos entre entrar a la guerra o no entrar a la guerra, pero alguien tomó la decisión y llegaron barcos y atacaron Rusia, esto porque no les gustaban los resultados de la Primera Guerra de los Balcanes. Existía un código que decía que no se podían usar armas químicas y no podían matar a civiles. En sí, no ser tan pesados en la guerra. Pero Alemania, al verse en esa situación, dijo, vamos a ser pesados. Así que mandaron cepelines sobre las ciudades inglesas y empezaron a bombardearlas. También empezaron a llenar las trincheras de bombas de cloro. Otra cosa. También empezaron a atacar a todos los barcos que no fueran de su bando, trajeran civiles, armamentos o cualquier cosa. Hubo un barco en especial que se llamaba Luisitania, que llevaba pasajeros americanos. Mientras tanto, Austria-Hungría y Serbia seguían peleando por Hungría. Tampoco estaba muy contenta con la guerra de los Balcanes, así que Alemania y sus aliados le ofrecieron todo lo que ellos quisieran si sí cooperaban, y así fue como avanzaron sobre Serbia. Los de Serbia se refugiaron en Albania y Austro-Hungría llegó como amigable. Avanzaron a la mitad del país y después usaron la fuerza. Tomaron toda Albania y la mayoría escaparon por el mar para llegar a Italia. Cuando todo estaba tan tenso, Alemania quiso tomar la ciudad de Verdún en Francia. Esta fue una de las guerras más sangrientas que en la Primera Guerra Mundial existieron. Entonces, para llamar la atención de Alemania a otras partes, los de Verdun pidieron a los de París que llamaran la atención de los alemanes. Así que Reunión Unido, ya que era aliado de Francia, sacó una nueva pieza de armamento que nunca se había visto. Eran los tanques. Y Alemania seguía en una complicada situación, ya que Rusia no dejaba a los alemanes avanzar ni tampoco podían dar la espalda, porque si no les llegaría un contraataque. Se quedaron ahí y lo hicieron muy bien, hasta que se les acabaron los suministros. Rumanía encontró el lugar exacto porque Hungría estaba muy ocupada con Rusia, así que avanzó, pero los alemanes llegaron de nuevo para ayudar y los retrasaron más de lo que habían avanzado. Los griegos les pasó algo similar que los turcos, discutía si entre entrar o no a la guerra, porque no sabían a cuál bando unirse. Al rey le gustaba más la alianza de Alemania y a mientras que la del primer ministro le gustaba más el bando de los aliados. Después de una sisma nacional, el país se dividió en dos, literalmente, hasta que el presidente abdicó y el país se volvió a reunificar pero terminando decantándose por los aliados. Así que los aliados con los griegos empezaron una nueva ofensiva. En el Medio Oriente, Rusia entraba en el territorio otomano por el norte. Los los británicos también desembarcaron en Mesopotamia para proteger los campos de petróleo. También enviaron una pequeña armada por el río Tigres para tratar de tomar Patgat, Pero lamentablemente fue interceptada en la ciudad de Kut por el camino y pues la armada no se iba a poner en contra de las fuerzas y se rindió. Un nuevo ataque comenzó, pero este un poco más táctico, ya que tenían más conocimiento de las guerras desérticas. Esta fue desplegada por el sur y fue apoyada por el oficial británico llamado Lawrence de Arabia quien ayudó a los árabes en una revuelta que hizo estragos una línea de suministros otomanos. Todo esto pasó en 1917, ya que todos estaban exhaustos, hubo robos en el ejército francés y el pueblo alemán moría de hambre. La guerra había terminado con todos los suministros, incluyendo comida, munición y la moral estaba por los suelos, y todavía no había ningún claro ganador. Y aún era una guerra para cualquiera. La pregunta que todos los países hicieron en ese momento fue ¿Quién va a caer primero? Y la respuesta es Rusia. Cansados de no comer y locos de que un loco y mágico vagabundo dirigiera alguna de las órdenes, hubo un levantamiento empetogrado lleno de disturbios y huelgas los disturbios se convirtieron en una revolución a gran escala y un nuevo gobierno que derrocaron al zar. Luego, unos meses después, los bolcheviques derrocaron al nuevo gobierno y sacaron a Rusia de la guerra. Esto le vino muy bien a Alemania, ya que solo debían preocuparse por el frente occidental y que no había nadie por detrás molestándolo, pero tuvo una contra Estados Unidos, parecía que cada vez se iban a meter más a la guerra, porque Estados Unidos estaba vendiendo suministros a los aliados durante la guerra, y gracias a esto se volvieron el primer país más rico, gracias a los aliados. Y como ellos aún no entraban a la guerra y todos estaban por caer, está, Estados Unidos estaba más fuerte que nunca y estaba en perfecta forma, así que eran muy peligrosos para los alemanes. Así que Alemania nos iba a quedar de brazos cruzados y envió un telegrama a México que decía que sería muy bueno que México atacara América como para que mínimo Estados Unidos se complicara un poco pero los británicos interceptaron el mensaje se lo mostraron a los estadounidenses y fue la última gota que colmó el vaso así que ahora Estados Unidos estaba dentro de la guerra así que Atacaron con todas sus tropas y golpearon fuertemente en Somme. Retrocedieron a los aliados. Golpearon por segunda vez en el, nor- en el norte y así lo hicieron una y otra vez. Una y otra vez. Pero esto ya no les favoreció tanto a Alemania. Porque mientras Alemania gastaba a todos los aliados, aguantaban y repelieron los ataques. Para el quinto golpe, los aliados se mantuvieron e incluso empujaron hacia ellos. Cuando llegaron los americanos y empezaron a reforzar las defensas de los aliados, dieron un contraataque y eso fue todo. Alemania fue perdiendo países que tenía conquistados. El primer colapso fue Bulgaria y después el Imperio Otomano. Luego Austria-Hungría y finalmente el 11 de noviembre de 1918 a las 11 del día Alemania se rindió. Obviamente Alemania no se iba a quedar sin su castigo, así que lo que estableció en el Tratado de Versalles fue que redujera sus fuerzas militares, aceptara la culpa de la guerra y pagara el costo total de ella. Así fue como la Primera Guerra Mundial terminó y no volvieron a tener una guerra así dentro de 20 años. Y así es como terminamos el tema de la Primera Guerra Mundial. Espero que les haya gustado y gracias.